0: Prva stvar i prvo pitanje koje postavljam nemanje i nenadiću jeste vezan opet za Vučića koji je rekao da ovu kampanju će voditi u slobodno vreme, a da u puno radno vreme će biti predsednik vlade. Sad, to jeste problem, pošto je on sam rekao da danju noću radi kao predsednik vlade kad mu je to slobodno vreme, ali da ne licitiramo. Dakle, po tvojom mišljenju, da li je to stav koji može da podnese test elementarne demokratske države?
1: Taj stav nije ispravan, a... S druge strane, on, nažalost, nije protivan e, zakonima, zato što su zakoni u tom pogledu nepotpuni. E, u ovih dana je bilo dosta licitiranja oko toga šta će se deseti ukoliko Vučić bude zaista išao e, u trku za predsednika, hoće li morati da podnese ostavku. Prvo, e, niko ne mora nikada da podnosi ostavku. Znači, podnošenje ostavke je uvek lični čin, e, ono što ponekada može da se desije da funkcioner bude smenjen ako krši neka pravila. Ovde podnošanje ostavke ne bi apsolutno ništa razrešilo, jer bi u tom slučaju vlada nastavila da radi u takozvanom tehničkom mandatu, a videli smo na šta to liči. Dakle, i kada su bili parlamentarni izbori, kada je vlada bila u tom tehničkom mandatu, funkcioneri su koristili svaku priliku da obavljaju navodno redovne, a u suštini promotivne uh, delatnosti, pa nema razloga da, da pomislimo da bi išta drugačije bilo i sada. Uh, ono što bi u ovom slučaju bilo pravo rešenje, uh, jeste nešto što se pominje u našim zakonima, a to je privremena sprečenost. Uh, jer ako neko vodi izbornu kampanju, dakle kad bi je zaista vodio, išao na mitinge, obilazio građane, ubeđivao ih da je on najbolji kandidat za predsednika, Naravno da takav čovjek ne bi mogo da bude ni predsednik vlade, niti bilo kakav drugi funkcioner u isto to doba. I to je ta institut privremene sprečenosti, kao kad je čovjek bolestan, kad je na odmoru, to je nešto što bi moglo i ovaj put da se koristi. Čuli smo od premijera da neće odebrati taj put, da hoće da i dalje bude u punom kapacitetu predsednik vlade dok traje kampanja, tako da to sluti je da ćemo imati opet neku vrstu funkcionalne kampanje kao što smo imali i na svim prethodnim uh, i na svim prethodnim izbori. Otprilike to je takva situacija. Sada imamo opet malo situacije, situaciju što i Toma Nikolić je najavio da će da se kandiduje. Šta će to značiti u njegovom slučaju? Hoće li se on uzdržavati od obavljanja tih uh, promotivnih aktivnosti u, u doba kampanje, e, opet e, je pitanje samo njegove odluke, nažalost, zato što ne postoje neka čvrsta i jasna pravila, a tražili smo da se uvedu koja bi rekla šta funkcioner sme da radi dok traje kampanja za njegov izbor ili kampanja koju vodi njegova stranka. U čemu je caka? Funkcioneri kažu, a, pa mi moramo da radimo naše redovne poslove, Ali suština je u tome da oni te svoje redovne poslove, navodno redovne poslove, planiraju u povećanom obimu upravo u doba kampanja. E, I to je ono što je problem, a za tako nešto nemaju apsolutno ni jednu zakonsku zapreku. Jedino što postoji je odredba zakona o agenciji za boru protiv korupcije, koja govori o, o tome da funkcioner mora da uvek jasno predoči šta je ono što radi u svom službenom kapacitetu, a šta je ono što radi u kapacitetu kandidata na izborima člana partije i tako dalje i s tim u vezi znači, funkcioner ne bi sme odlao zloupotrebe javne resurse zarad partijske promocije. Međutim, to se, ako pogledate i izvešte agencije o kontroli, tumači veoma usko, dakle samo kao neka direktna zloupotreba materijalnih finansijskih resursa, a uopšte se ne vodi računa o tome da li će se koristiti odnosno zloupotrebljavati prilike e, za za partijsku promociju.
0: Ti si analizirao 30 sekundi onoga što je Bučić izgovorio u onoj emisiji e, kako se zove beš na upitnik ja. ja to tu za malo prezidente konaj ko Ugačaveza. Ti 30 sekundi on je rekao dve stvari. Jedna je da je nedopustivo da neki kandidati misleći pre svega na Muka Jeremića vode kampanju pre kampanje. Iz druge strane Što je teš, teška optužba da Agencija za boru protiv korupciji namerno nije izabrala svog predsednika, da bi dostavski kandidati, kako se izrazio, ne bi bili kažnjevani zbog nezakonitog ponašanja za vreme kampanje.
1: Tu su stvari nekoliko teških optužbi oko kampanje pre kampanje. Zaista jeste veliki problem da, da se vodi kampanja mesecima pre raspisivanja izbora i da se... Ne saopšte podaci o izvorima finansiranja, načinu kako se troši i tako itd. Ta činjenica jeste problem, ali nažalost ne može se reći da je zabranjeno voditi kampanju pre kampanje. Zašto? Zato što pravila u stvari nema. Jedino pravilo koje postoji na tu temu nalazi se u zakonu o elektronskim medijima i ono je vrlo nevešno sročeno. I to pravilo obavezuje u stvari samo medije. Samo elektronske medije, da budemo još precizniji. Drugim rečima, van doba izborne kampanje, mediji ne bi smeli da emituju plaćene oglase, reklame za, za predsjedničke, parlamentarne ili bilo koje druge izbore. A, ništa drugo u zakonodavstvu Srbije, ni u zakonu o ofensiranju političkih aktivnosti, ni u izbornim zakonima, ni u medijskim zakonima, nije uopšte, ni u zakonu oglašavanju, nije uređeno na bilo koji način. To jeste veliki problem ali onda ako govorimo o tome otkud nam taj problem, zašto je on nas to? Moramo da vidimo ko je zato kriv. Znači, mi imamo zakon e, o finansiranju političke efektivnosti done 2011. I već 2013. kad je pisana antikorupcijska strategija, videlo se da taj zakon mora da se menje. Postavljeni su rokovi do kraja 2014. da se taj zakon promeni, da se naprave celovite promene, da se svi problemi imaju reši. I šta se desilo? Ne, ništa. Nema tih izmena, A u međuvremenu su došle izmene zakona krajem 2014. godine na predlog poslaničke grupe SNS i tim izmenama su učinjene i neke štetne stvari. Recimo omogućeno je da se novac koji se dobija za finansiranje redovnog rada političkih stranaka koristi za potpuno drugu namenu, za finansiranje izborne kampanje i mi smo 2016. imali situaciju da se takozvani sobstveni prihodi političkih stranah, a to u stvari ti sobstveni prihodi su novac koji su partije dobile iz budžeta za potpuno drugu namenu, da se ti taj novac transferiše za izbornu kampanju i, i recimo slučaj koalicijaliste, je da, oko SNS, koja je transferisala nekih 350 miliona dinara e, za vođenje parlamentarne izborne kampanje 2016. upravo od tih sredstava. Dakle, S jedne strane e, smo imali demonstraciju, da kažemo, odsustva volje da se taj zakon na finansiranju političkih aktivnosti učini e, kvalitetnijim. S druge strane, e, demonstraciju volje da se zakon prilagodi trenutnim nekim potrebama
0: partije. Ako sada stranke imaju mogućnost da novac koji su dobili za redovan rad prebace za predizimnu kampanju, to samo znači da se produbljuje jaz između velikih političkih stranaka koje su u parlamentu i manjih opozicijnih stranaka ili van parlamentarne opozicije. Dakle, pa, oni su odmah u startu još u mnogo veći prednosti.
1: Upravo tako. Dakle, sad uvijek su oni veći jel da u malo boljem položaju ali ovde smo imali situaciju gde se ta razlika sada učinila drastično. Nekada, dakle, do te promene zakona svi učesnici na izborima su dobijali jednako sumu novca U napred. Nakon izbora samo pobednik je dobio, ili po 2012. učesnici drugog kruga predsjedničkih izbora su dobijali još neka dodatna sredstva, što i logično, imali su znatno veće troškovi. Ali, kažem, nakon, nakon ovih izmena ta razlika je zaista postala drastična one idu korist, da, baš tako kao što se rekla, velikih parlamentarnih stranaka, a u našem e, slučaju, u sadašnjem sistemu Srbije, to je praktično samo jedna yes. velika parlamentarna stranka, do 2012. ih je bilo 3 ili četiri, koje su možda imale takav status. E, drugi del pitanja je bilo zvezano za agenciju, da. za agenciju. Da, to je stvarno dosta teška optužba. Mislim da, za, da ona nije osnovana. Mi sad imamo situaciju da direktor agencije nije izabran Zato što je za taj izbor potrebna većina ukupnog broja članova odbora agencije, njih bi ukupno trebalo da bude 9. Međutim, u stvarnosti ih ima šest. I apsolutna većina je 5 ljudi. To je veoma teško postići u bilo kojim a, okolnostima. Normalno je da se ljudi ne slažu, da, da isključimo sve moguće političke razloge, ali normalno je da se ljudi ne slažu uvek oko toga ko je najbolji kandidat. Prvo, treba vidjeti ko je kriv što mi imamo samo samo šest članova uh, agencije za boru, odbora Agencije za boru protiv korupcije. I treba da se setimo da, da je pre, čini mi se sad već dve godine ili tako nešto, stigao u Skupštinu predlog poverenika i, i zaštetnika građana da se za, za član odvora izabere vida Petrovići Škero. A ono, taj predlog nikad nije stavljen na dnevni red Skupštine. A, dalje, novinarsko udruženje su se veoma teško usaglašavala godinama i na kraju su uspjeli da predlože jednog kandidata. Ali taj predlog tamo već nekoliko meseci figurira, bio na skupštinskom odboru i nije proces doveden do kraja. I, dakle, skupština, odnosno skupštinska većina koja nije izabrala ove nedostajuće članove je isključivi krivac zbog teškoće da agencija, do odbor agencije funkcioniše nesmetano. Al sad, sve to na stranu. Ako imamo tvrdno, s jedne strane, da, da su ova dva člana odbora agencije, ne znamo koji su, koji nisu glasali za ono kandidati ili kandidatkinju za koju su preostale četiri, da su oni direktno želeli da pogoduju takozvanim doslovskim kandidatima, znači to je direktna optužba za krivično delo, za, za zloupotrebu, za trgovinu utjecaju, za, za takvu optužbu mora da postoji nekakav dokaz, valjda, I, i čini mi se da stvari bi možda pre trebalo postaviti obrnuto. Ima razlog da se pretpostavi da, da su upravo ta dva člana odbora možda sačuvala agenciju od još neke dodatne politizacije, jer bilo je u novinama jedna lista kandidata na kojoj se nalazilo i nekoliko ljudi koji su objavljivali značanje funkcija u ministarstvu pravde od 2012 do 2016 godine. A sada to su
0: najduže sarali se ministra Selakovića, ministra
1: Selakovića jeste i ovaj sada pretpostavljam da su neki od njih i direktno vezani za i za političku stranku je da kojoj pripada i ministar. Tako da sasvim sigurno bi bilo onako dosta upitno um, ukoliko bi Neko od kandidata sa takvom političkom a, zaleđenom a, bio izabran za direktora agencije, imajući u vidu dužnost agencije da kontroliše finansiranje političkih stranaka. Na kraju krajeva, a, kogod da je direktor agencije, imala ga ona ili nemala, a, ništa na ovom svetu ne može osloboditi a, službenike agencije i, i sadašnje rukovodstvo, pa makar bilo i uvede stanju od toga da rade svoj posao. Znači, oni imaju... Dužnost da, naravno, i kontrolešu finansiranje izborne kampanje i ako uh, jedan od kandidata, gospodin Vučić, ima konkretne sumnje da je neko prekršio zakon, agencija i dalje prava adresa da, da prijavi uh, takve sumnje i agencija će biti dužna da to ispada.
0: U kojem objimu je uh, ta funkcionarska kampanja po tom sudu uticala na, i mogla da utiče na izborne rezultate ranije? I drugo, da li... Se nešto meni kada su u pitanju predsjedničkih izbori?
2: 2014. smo na primeru jasno pokazali koliki je značaj funkcionarske kampanje i koliko ona u stvari može da zameni nekako naučeno ulaganje. SNS tada je imao kandidata za gradonačelnika, ali u javnosti se pominjala tri imena, Zorana Mihajlović, Siniša Mali i Goren Vesić. SNS tada nije potrošio ni dinara na kampanju u Beogradu. Ali s druge strane su ovo troje kandidata imali, ako se sada ne veram, znači, čini mi se po 30 otprilike promotivnih aktivnosti. To su neke stvari poput otvaranja zebri, poseta školama, otvaranje semafora, sa takvim plasmanom informacija koje čak ne idu u te nekakve dosadne predizborne EPP blokove kada ljudi najradije promene kanal pa se vrate na ono što su pratili nakon 4-5 minuta, nego uđe u informativne emisije, vi postižete dvostruko bolji efekt, ne trošite pare na reklame, a s druge strane svoje kandidate uvodite ljudima u kuću preko televizora. Sada je definitivno ta aspekt financiranja nije s jedne strane toliko bitan, pošto su među vremenu izmjenjena pravila, ima se mnogo više novca na raspolaganju, a s druge strane bit karakteristično pošto nećemo imati mnogo funkcionera. Pored Vučića koji je premijer, moguće znači da ćemo imati Tomislava Nikolića koji je predsednik. Ja čisto sumnjam da će bilo ko od ministara u ovakvom trenutku diferencijacije i straha od deakumulacije, da upotrebujem te popularne izreze s kraja 80. početka 90. ih da se usudi da se kandidoje koliko god u napred da su neki od njih to onajavljivali. 2012. imamo značajnu razliku, porast, ogroman rast broja promotivnih aktivnosti u odnosu na godinu dana ranije kada nije bilo kampanje. Slično nešto se dešava i 2014. Znači, nije bitno što se promenila vlast, svi to rade na sličan način, ali od 2014. vlada ulazi u permanentnu izbornu kampanju i već 2016. ne imamo takav veliki skok, zato što veliki broj ministara radi nešto što je funkcionerska kampanja tokom cele godine. I sada kada posmatate proteklu godinu i premijer se sada otvrno hvali time koliko je on fabrika otvorio, da je on sve bio i šta je radio i najavljuje da će nastaviti to da radi i vrlo je lako, bar se meni čini, da se desi da premijer onako u uh, jednom aktu samožrtvovanja saopšti da zbog Srbije on neće ni voditi kampanju za predsednika, nego će raditi svoj posao i da nastavi, da, radi, da nastavi ovu kampanju koja mu traje već dve i po godine, tvrdeći da to nije predsednička kampanja, nego je to, bože moj, pogledajte, ono isto što ja radim već dve i po godine. I to je onda jedna izuzetna, dobro osmišljena predsjednička kampanja koja ne ulazi u te blokove gde se eventualno emituje, emituju pripremljeni spotovi, nego opet ulazi u udarne minute informativnih emisija. Iz druge strane, ono što mi nevamo u Srbiji, a bilo bi lepo bar da probamo da vidimo kako to izgleda, to je nadzorni odbor koji bi trebalo da se formira u skladu sa zakonom o izboru narodnih poslanika, a koji se primenjuje i na predsjedničke izbore koji bi pratio aktivnosti kandidata i medija i ukazivao upravo između ostalog na ovakve slučajeve funkcionerske kampanje. Za prošle izbore pre dana imali smo prvi korak učinjen da predsednica Skupštine pozove političke partije i vladu da predlože Kandidate, odazvalo se nekoliko uslovno rečeno manjih partija, par opozicijalnih, nekoliko iz koalicije, nisu se odazvali najveći i ajde žem, najbitniji igrači vlada i SNS-a. Sada ne čujemo čak ni nešto slično i taj stidljivi poziv
3: da se formira nadzorni odbor. Upravo zanimljivo iz ovega što je Zlatko pričao, mislim se ne bi trebalo stavljao odgovornost samo na same funkcionere i na sama ta neka uh, tela koja bi trebala da reguluješ učitavu situaciju nego i na same medije zbog čega se naši medije ne ponašaju profesionalno vi sami bi trebalo znate šta je vest šta nije vest sa čega treba izveštavati a sa ne čega ne treba izveštavati znači ako neki sad funkcioner otvora zebru ili šta god ono, kružni tok uh, da li je to nešto o čemu treba izveštavati samo zbog toga što se tu pojavljuje da li je ministarka, ministar, premijer ili uh, tome slično Tako da bih ja lično volao da malo stavimo odgovornosti na same medije.
0: Pre nego što krenemo sa medijima, dakle šta je sa rm da, da li je pa, mislim, uopšte radio sa gospodom? Šta je
3: bilo sad poslednji put je bilo to da oni nisu izašli sa izveštajem koje su inače objavljivali svaki put kada su bili određeni izbori. Ja mislim to je nešto što je, da, poprlično čudno i, i, kažem, i zanimljivo. A zašto mi se pre... zbog čega oni nisu zbog čega izašli pa mislim to ne možemo ja mislim ni ja ni ni možemo može Već okay. možda može Nemanja da kaže ako zna a pa ne 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 znam formalno
1: naravno ali, ali te izveštaj uh, pokazalo se i u ranijim prilikama da da oni daju prikaz velike neravnoteže u prikazu uh, pojedinih stranaka unutar informativnog programa ako je dolazi usled usled prikazivanja ljudi
3: koji trenutno obavljaju javne funkcije. Ali u ovom slučaju da li onda ta razlika bila tolika da jednostavno nekog bilo sramota da, da objavi takav izveštaj. To se može postaviti kao pitanje što se tiče same agencije za borbu korupcije. Da, poprilično je čudno da je ona izašla sa izveštajem negde nekoliko dana pred Novu godinu da je objavila izveštaj i U, u delu sajta koje, na kojem inače stoje izveštaj, ali da za razliku od ranije godina nije promovisala taj izveštaj, očigledno je da sad tu postoje određeni pritici i određene stvari oko, koje jednostavno te nezavisne ili regulatorne uh, institucije teraju da na taj način uh, se ponašaju. Ajde opet možemo da, da, da pričamo i o sajim tim medijima i odnosu medija prema političkim strankama i ono što smo mi kroz, kroz uh, naše neke istraživanja do sada uspeli da, da vidimo. Ja bih tu išao dva zapravo pravca. Jedan pravac tiče se popusta koje mediji daju političkim strankama tokom kampanje. Našao sam da se određene televizije, ajde sad, Happy Pink, da su davali popuste koje su išli do 90, pa i preko 90%. I sad se tu postavlja jednostavno pitanje šta je interes komercijalne televizije da daje toliko velike popuste. Uh, Uzimom primer da je kad je bilo tih 90%, da je uglavnom srpska napredna stranka bila korisnik tog popusta, iako je naravno on važio za sve ostale, ali je poprično čudno da niko nije baš od drugih stranaka iskoristio, iskoristio taj popust. Druga stvar, uh, RTS 1 uh, i BDRS 2 nikad nisu imali ni približno toliki popusti. Znači, B92 je bio jedini koji je išao sa popustom do 65%. A onda imate, na primer, televiziju Pink, koja ima gledanost mnogo veću od B92, koja se po gledanosti negde, jel da, bori sa, sa RTS-om, koja daje popust koji praktično ima ne donose nikakvu zadu.
1: Ima jedna važna stvar oko, oko tih popusta. Ima dva zakonite. Ovde, kod medijskih pravila, što bi trebalo REM da kontroliše, a ne kontroliše ih, Uh, između ostalog iz pravilo da uh, mediji mogu, odnosno pružalci medijskih usloga, da, mogu da uh, komercijalno da, oglašavaju političke stranke i drugi učesnike u kampanji, ali to moraju da čine pod istim finansijskim i tehničkim uslovima. E šta se znači isti finansijski i tehnički uslovi. Da li je isti finansijski uslov, ako vi kažete svi ćete plaćati jednu sekundu, sto dinara, hiljada dinara, nije bitno koliko, Ili je isti finansijski uslov ako kažete ko se reklamira do milion dinara ima popust 10%, ko se reklamira do 5 miliona ima popust 50% i tako dalje. Znači šta je tu isti uslov? To je prvo pitanje, ne razrešeno. A to je bitno onda i za zakon o finansiranju političkih aktivnosti, jer se tu kaže da se moraju prijaviti kao poklog, kao donacija za, za vođenje kampanje, ne tržišni popusti. E sad, da se vratimo na REM. Šta REM nije uradio? Jedna mnogo važnija stvar koju REM nije uradio od publikovanja tog izveštaja, a, a to je kontrola da li se, da li pružavaci medijskih usluge, mediji i ELDA, prema svim učesnicima u izbornoj trci, se ponašaju tako da Uh, im nude iste finansijski tehničke uslove. REM se time apsolutno nikada nije ni bavio i na direktno pitanje zašto vi to ne radite, oni kažu mi, mi ćemo to da uradimo uh, ukoliko dobijemo prigovor. A kako neko može da uloži prigovor ako ne zna koje je uslove dobila konkurencka partija? Razumete? Znači potpuno zatvoreni krug gde nikakve kontrole nema, a postoji uh, obaveza propisana zakona.
3: Druga što mislim da je važnija stvar jeste sama dugovanja prema medijima. Da vi imate slučaje u kojima jedne godine stranka napravi dug prema mediju, a onda sledeći put za, na primjer, dve godine opet dobija, iako je taj dug i dalje ostao, dobija prostor na toj televiziji, naravno, sklapa se ugovor, ali kako znate da će on platiti taj ugovor koliko nije platio onaj prethodni. Da li je odnos takav da se taj dug kasnije namiruje kroz neke druge na neke druge načine ili kroz neke druge usluge? Da li se dozvoljava nekom vlasniku da ima dve zapravo televizije?
0: koliko stranke recimo duguju za ove prethodne izbore 2016.
3: Ovde je jako zanimljivo, jako zanimljivo 2016 da je, čini mi se došlo do neke kulminacije. Nije bilo televizije sa nacionalnom frekvencijom koja nije za sebe imala te neke dugove. Šta to znači? To znači u slučaju na primjer televizije Happy da je ona imala preko čini mi se 80 miliona dinara duga da je koalicija u kojoj SPS se imala čini mi se samo oko 70 miliona. Ranjih godina je bilo da, da se duguje medijima, ali oj u ovoj godini, to je prošloj, 2016. nije bilo medija koji nije imao potraživanje prema političkim strankama.
1: Ja sam pominjao da postoji dosta nerešenih pitanja oko zakona o finansiranju u političkih aktivnosti. Jedno od ključnih je upravo to, koliko dugo se smeju otplaćivati dugovanja iz izborne kampanje. Zašto je to važno? Pa vidite, mi ćemo sada, evo sad će biti izbori kada u aprilu, tako. onda po redu vožnje, po zakonskim rokovima, mesec dana kasnije dolaze izveštaji o finansiranju kampanje. I onda a, ćemo imati sliku a, presek šta su oni prijavili od prihoda i od rashoda. A koliko je to relevantno? Ni malo. Zašto? Zato što će ostati neizmirena potraživanja, Vi ćete tamo imate podatke, imali smo 100 miliona, imali smo 200 miliona dugova i tako dalje, a ne vidite odakle će to da bude plaćan. Sistem koji dopušta da se izborna, da se izveštaje o finansiranju izborne kampanje podnese, a da ne budu računi svedeni na nulu, a, apsolutno ničemu ne vredi. I onda ova kontrola koja treba da se vrše tih izveštaja, apsolutno ničemu ne vredi ako vi vršite kontrolu, a nemate podatak odakle će jedan
3: značajan deo troškova da bude plaćan. Podatak da ne postoji ni jedna krivična prijava podneta tokom, znači od 2010. Do, do danas, koliko smo imali izbora, je po meni neverovatan. Neverovatan iz prostog razloga što sam siguran da postoje slučaje u kojima je agencija došla do, do, do dovoljno dokaza da podnese krivičnu prijavu. Šta će se dalje dešavati, to je na tužiloštvu. Imali smo slučaj izbora 2013. u Zaječaru gde vi imate da su aktivisti određene partije, ajde, SNS-a, da im je plaćen boravak u hotelu, van računa stranke i da nije bilo prijavljeno. Znači, agencija je pronašla sve moguće, moguće stvari, mi smo kasne u istraživanju čak došli do osobe koja je skupljala novac, da je, koja je priznala nama da je to radila, znači, prvo, kešom, da, da je skupljeno van računa stranke, I da vi na, ni nakon tog teksta nemate nikakav postupak. Agencija je to jedan način da se tužiloštvo natera da reaguje. Ali druga stvar je zbog čega samo tužiloštvo ne reaguje. Recimo oko ovoga što je Zlatko pričao oko, oko tih funkcionarskih
1: kampanja. Mi smo imali sad nevezano za izbornu kampanju. Imali smo pre nekoliko meseci otvaranje onog parčeta autoputa kod... Tako. Pojavila se informacija, evo put i gotov ali će biti otvoren, na primer, za sedam dana ili već koliko je bilo tada. Zašto? Zato što je e, kompletan državni vrh e, u Estoniji ili već gde je bila, u Letoniji, gde je bila neka konferencija međunarodna. Znači, Kako veze ima otvaranje autoputa sa time gde je e, neki ministar ili predsednik vlade, tako dalje? Valjda ta autoput postoji da bi služio građanima, a ne da bi služio nekome da ga otvori. 2012. opet putevi, ne znam da li se sećate kad je po stoti put otvorena jedno obilaznica jedno parčo opet obilaznice oko Biograda, direktor puteva Srbije koji to organizavao, on je pozvao i najavio, između ostalog da će na, na tom otvaranju da prisustuje kandidat za predsednika Boris Tatića. Čovjek je tad već bio dao ostavku, nije bio više predsednik Republike, pa da se kaže, evo,
2: dolazi u tom svojstvu, nego u svojstvu kandidata najjednostavniji način da vi eliminišete funkcionarsku kampanju jeste da eliminišete izveštavanje o njoj, jer oni to ne rade zato što vole da, da, da idu po hladnim fabričkim halama ili da gacaju po blatu po domaćinstvima nego zato što će se to videti u medijima. I sada to je začarani krug da, koji će to mediji povući crtu pa će reći stvarno koji je smisao ove današnje posete šta je ovde danas svest. Najčešće, nažalost, ti izvešte i u medijima izgledaju upravo tako, da je ministar taj i taj danas izjavio to i to, da će ova fabrika doprineti prosperitetu i povezivanju zemlje i meseca.
0: Ti mediji znaju da će se konkurisati kod države za sredstva tako za takozvano projektno sofinansiranje, jer zavisi praktično svi od državnog budžeta, većina medija. I onda neće da se zameri onih kod kojih su to trebali da konkurišu u njih.
2: Ma ne, čak ni toliko na dugom štapu, nego će da nego će to već da ih neko zove da pita deva da me izvaštaje o tome i tome.
3: I vi kad pogledate zapravo te projekte sa kojima mediji konkurišu, vi ćete vidjeti da je to uglavnom neki taj redovan rad. Vi imate medije koji promovišu funkcionere, političare generalno, koje promovišu kroz svoje emisije, za to dobijaju novac... I nijednostavno ni jednima ni drugima ne odgovara da se situacija promene.
0: Kad pitate nekoga od političkih aktera da li je i na koji način je nabavio novac, oni kažu ovako, nešto smo dobili iz budžeta i onda sledi ta rečenica, a nešto od privatnih donacija. Da, je to od pritike pola pola. Je, da pola daje država, odnosno ni iz budžeta, a pola neki nepoznati ljudi. Ta da, računica uopšte nije tačna, li tako? Ne, ne.
1: Ljudi su zabludi kada čitaju zvanične e, izvrštaje o finansiranju kampanje, da, da tu zaista postoje neki razni izvori. E, u suštini, e, na primjer, u 2016. godine sa velikom verovatnoćom se može pretpostaviti da je dal 97 ili 98% prijavljenih, svih prijavljenih e, rashoda da će biti ili već jeste plaćeno iz budžeta. E, zašto? Zato što partije dobijaju jedan deo novca iz budžeta za finansiranje kampanje. Uopšte nije u pitanju mali novac, znači nekih preko 5 miliona euro. E, to je ono što ide direktno za finansiranje kampanje. E, a onda dođe onaj deo što te kaže, to smo pričali već, sobstveni prihod. A sobstveni prihod ostvari novac koje je partija dobila iz budžeta za finansiranje redovnog rada. Pa onda ovi kredit i, i neplaćena potraživanja prema medijima, odakle će to da bude plaćeno pa opet iz budžeta od onog novca koje partija dobije nakon izbora. I tako da ostanu neke prijavljene donacije fizičkih i pravnih lica i to je nešto što eto...
2: ISPS ovde, ima nešto svojih prostorija koje izdaje u uzak.
1: Praktično, ja praktično da je. je situacija sada takva da, da najveći deo novca bude bude ovo doći iz budžeta
2: ovako ili onako mislim imali u dva izborna ciklusa ogromnom broj donacija pojedinačnih srpske napredne stranci od znači pojedinaca identičnih iznosa i svi su iznosi u oba ciklusa bili ispod nivoa za koji mora da se odmah objavi na sajtu podataka ko je dao donaciju bilo tih firme koje su osnivane neposredno pred izbornu kampanju, pa su davale ogromne donacije, posle su se gasili, sve je tu sumnju, ali recimo, u takvim slučajima šta se dešava? Vrlo lako se zapada u nekakav čosakak. Vi se možete da izrazite sumnju u veze sa ovim donacijama tih par hiljade ljudi, tad je agencija za borušte grupcije zaista otišla korak dalje, pa je onda proveravala te ljude a, sa bazom korisnika socijalne pomoći. Da, iz sa bazom uboleđivala se ova korisnici socijalne pomoći. I to opet ništa ne dokazuje. Možda zaista neko prima socijalnu pomoć, ali mu je rad, ali je prosto o, je milije da date pare stranci nego leba da jede. Tako da to nije zabranjeno. Međutim, a, tu je bila zanimljiva onda jedna reakcija, a, ministarstvo rada, onako pojavio se ministar na, na braniku finansiranja partija i rekao da mi ćemo to proveriti, možda je neko lažno prijavio svoje socijalno stanje i možda on ne treba da bude korisnik socijalne pomoći. Prošlo je od tada puno vremena, nismo čuli šta je ministarstvo uradilo.
0: Da li možda možemo, ili možete, to jest u ovom trenutku dovedete u vezu onu državnu
1: pomać koja je data medijima, nekih 263 miliona, ako sam dobro zapamtila, koja je data televizijskim stanicama, baš u ovom nekom izbornom, to jest predizbornom periodu?
2: To je jedna zanimljiva odluka Komisije za kontrolu državne pomaći da tumačenjem propisa da poveća limit koliko teve stanice mogu da dobiju na medijskom konkursu. Jer praktično svi ti iznosi koji se daju na konkursima za su sufinansiranje medijskih projekata su bili tretirani kao državna pomoć de minimis koja je ograničena bila na 20% 4 miliona dinara, odnosno 200.000 hiljada u periodu od tri godine, zbirno. I sada, međutim, nije promenjena uredba koja bliže uređuje zakon o kontrole državne pomoći, pa da se poveća limita de minimus državnu pomoć, nego je analiziran jedan drugi član zakona koji se odnosi na kupovinu medijske produkcije, pa je tu uveden i TV, odnosno tu je i TV program, pa je protumačeno da preko te, u stvari, odrebe može da se uveće. Ono što je zanimljivo jeste da komisija na predlog ministarstva iznenada drugačije tumači nešto što je dve godine posmatrano na drugi način. Moglo bi se u širem nekom kontekstu posmatrati da je to možda pokušaj da se a, da više novca televizijama, da bi se zauzrat možda ostvario nekakav A, utice. U,
3: uglavnom, te televizije sa nacionalnom frekvencijom ne pojavljuju na konkursima bar koliko sam ja video. Tako da ukoliko se odjednom pojavi dobiju neki novosto će biti očigledno. Ovde možda će više biš uticati na ne znam Studio B koji je koji ima sličan problem ili oni mi Oni su pisali... već dobili tačno 24, da, da, da. 24 miliona. ili ili smo mi na primer pisali o, o televiziji koja je dobila tako što je dostigla taj limit, pa je onda su njeni zaposleni osnivali produkcije koje su odjednom, znači produkcije tek osnovne dobijale milionske izose kako bi oni mogu mogli pomovo da dobiju
1: pomoć. Trendovi su zaista negativni. Trendovi stanje institucije, pre svega. Znači, vidimo i kad govorimo o ovom izraštaju agencije o kontroli i o postupanju uh, regulatornog tela za elektronske medije, o postupanju same, same republičke izborne komisije, Narodna skupština, dakle, um, To je sve, čini mi se, negde koraku nazad u odnosu na, na ranije stanja. Govorimo o važnim kontrolnim organima. S druge strane, govorimo ovde ne samo o tome da, da postoje nekakvi pritisci, nekakve uveravanja, da treba glasati za ovo ili onu stranku, već imamo širenje te pojave prikupljanja sigurnih glasova. Ta pojava je postojala i na ranijem izbornim procesima, a evo videli smo sada i po nekakvim sportskim društvima da se prikupljaju sigurni glasovi i tako dalje i tako um, dalje. Imali smo primere 2016. i 2014. nekih takvih zloupotreba na, u strane javnih predozeća, dakle pozivi zaposlenima da se angažuju na ovaj ili onaj način u kampanji. Dakle, to su sve neke stvari koje po mom mišljenju ne bi smele da se dešavaju, a s druge strane imamo sve manje nade da će to neko moći da isprati, bilo od strane ovih ne. nezavisnih organa, bilo od strane javnog tužiloštva, koje, ja ne znam da li postoji jedan, da, ja mislim da postoji samo na jedan slučaj, Zlatko, ispravim me, vladu ako ako znaš, za recimo kupovinu e, glasova, a, da li postoji jedan slučaj, osim onog u Novom Sadu 2012, da je uopšte pokrenuta bilo kakva... E, optužnice. Znači nema nema ni javnog poziva nikakvog da, da građani prijeve e, takve slučajeve a očigledno je da, da mnogi od njih e, ne žele da rizikuju bilo taj sita novac koji su dobili, bilo neko zaposlenje tako da e, atmosfera je, je dosta loša, a da, da neke znači, stvari budu gore, postoji i neki novi izazovi, kontrole koji nisu toliko specifični Uh, samo za Srbiju. Sada će i na ovim izborima i na svim budućim uh, znatno veću ulogu imati internet mediji i društvene mreže i sada ako smo imali situaciju gde kontrolni organi nisu mogli do kraja da ispitaju uh, pravna lica i da prikupe podatke od pravnih lica koja su tu dostupna u zemlji koja imaju obaveze da im dostavljaju podatke uh, šta tek onda da očekujemo u nekoj budućnosti kada treba da traže Podatke od nekog Google-a ili, ili Facebook-a sa sedištem u 9. u Kaliforniji, državi Washington ili na nekom trećem mestu. Dakle, te mogućnosti za kontrolu i saznanje pune istine sučini se nikada dalje.